0: こんばんは、セールスコンサルタントの田崎亮です。埼玉道中膝栗毛。第7回は、木地ヶ丘城。をお送りいたします。<音楽>今回、木地ヶ丘城ということなんですけど。これ、ジ私、最初読めなかったですね。これでで城って読むんですよね、まあ、非常にまあ珍しいというか、まあ、ここ別名では八幡山城とまあ名乗ったりもします、まあ、やっぱり八幡っていうのが関東一つキーワードですねえっ、ー、とまあ私の住んでる家の近くも氏神の神社が八幡神社ですしまあねもちろんあの皆さんご存知だと思うんですけれども鎌倉にほんと鎌倉の中心にあると言ってもいいあの鶴岡八幡宮ですよ、まあ、鎌倉の中心もそうですしもう言ってしまえばやはり鎌倉時代だとか、えー、室町も途中まではやっぱり鎌倉っていうのがあの関東武将の中では一つの中心地なんですよね。やっぱりそっから伸びている街道っていうので鎌倉街道っていうのに私は注目はしてるんですけれども、まあ、今回記事が大仏城です。気、ま、づ、あ、かれた年はこのキジが大仏城が築城された年代っていうのは、えー、関東関連系の上杉系と、えー、小額坊の足利系との対立ですね。この年代に築かれています。でこれ記事が大仏城があるところっていうのが。えー、埼玉県の、まあ、小玉ですね小玉郡小玉駅の本当に真ん前とかなんですけどこの岸ヶ丘城からちょっと行ったところその本城埼玉県の本庄市本庄の台地に本庄台地のとこにあるこれねこれもまた読み方が難しいんですけど漢数字の「5」と書いて。関数字十と書いて子供と書いてであの陣地の陣ですねでこれで「伊格子陣」「伊ッコっていう地名のとこがあるんですけれども、まあ、ここに、えー、上杉家の,その陣があったわけですねで、えー、利根川を挟んで向かい側に古学坊の足利勢が陣取った。ででここであの長い間えー、睨み合いが続いたっていうとこなんですけれどもその威嚇庫に対してのそのまあ関東関連の,その上杉家の本拠っていうのがまあ城主の平井城だったりだとか、まあ、あと後ほど、えー、またこれはこれで取り上げますけれども埼玉県伊りの八方城ですね八方城からも物資を運べる。飛来場からも物資を運べるでその中継地点としての川岡城なんですよねだそういった意味ではやはりあのここでの戦闘っていうのももちろん想定をしていただろうしでさらにその先の、まあ、いかっからどうやって小学坊を叩くかっていうところなんですよね。まあ、この古学坊っていうのもたびたび出てきますけれどもあのもともとは鎌倉なん,なんですよ鎌倉公望っていうのが室町時代においてあの要はこれどういう存在かっていうところなんですけれどももともとはまあ室町幕府が結局その鎌倉から京都にえ権力の中心が移っていったっていう過程においてでも政治的な空白が関東では出てしまうわけですよで関東の武士団っていうのをやっぱり一つにまとめる必要性があったわけですよね。でそれしないとじゃあ逆に何が起こるかっていうとあの源平合戦と一緒の状況になってしまうわけですよまた関東で力を持った勢力が大軍勢で京都に押し寄せるっていうことを何としても避けたいそういったことは避けたいので一族の足利氏。がそこにいて収めていくっていうことを本当は多分やりたかったんだと思うんですけどたびたびこの鎌倉公方っていうのがたびたびというか、えー、とこの足利小学公坊の足利重氏のお父さんである足利持有氏っていう人が室町幕府に反抗してしてまうわけなんで,すよでまあ持有氏は敗れてしまうんですけれどもそのうん意地である足利重氏っていう人も結局は。鎌倉公保っていうのをまあ半ば強引に、まあ、幕府に認めさせてしまうという、まあ、それぐらい関東の武士団関東を誰がまとめるのかっていうのはまあ一つ室町時代においても一つーテーマになってるんですよね。まあその中でただ関東関連家の上杉家上杉家っていうのも力をだんだん持ってくる。で関東礼と名がついていてる通りですね要は室,間、えー、と室町幕府京都の方には関例家っているわけですよ、まあ、細川とかが有名ですけどじゃあ関東を実際に仕切るの誰ってなった時にいや俺たちだよ上杉だよっていうところなんですよねでその上杉が力を持ちすぎているで鎌倉公郎も鎌倉公方で関東を抑えたいっていうところでガツッと争いが起きるわけですよねで室町幕府としても鎌倉九郎が力を持ちすぎるっていうのは京都の方からグリップができなくなるので都合が悪いまだまだへこ,しへこへこしてきているというかちょっと表現悪いですけどねあの上杉家、まあ、結局鎌倉九郎一旦断絶しますからね持ち主の反乱ででその時にやっぱりそっちに比べればコントロールできる上杉家っていうのを頼って鎌倉九郎を潰そうとするわけですよなんですけど鎌倉公方も鎌倉公方で関東のその武士団の,その力学のをうまい具合に使って鎌倉は落とされてしまうんですけれども古賀っていうまたこれも水運の重要な交通の拠点である古賀に移ってそこの磁場の武士団っていうのを味方につけて今度は関東を真っ二つにして戦うという。その戦いの中心の補給拠点なんですね今回の杞子川川城っていうところはまあ行くとまあ、結局でその後この杞子川川城どうなったかというとあのー、この関東はまあ2つになって争ってしまっているその反撃を縫う形で北条氏まあ、いわゆるご北条ですねご北条が台頭してくるでそのご北条にま取られちゃうわけですね関東ほぼほぼ。でまあおそらく、まあ、私も行ったんですけどね、まあ、こう、北条系の家,家じゃないや、えー、と城の作りなんじゃないかなっていうのが散見されるような、まあ、その馬出しだとか、ちょっとしか残ってないんですけどね、で敷地、ほとんどの敷地がその学校になっちゃってるので、まあ、なかなか全体像っていうのはつかみづらかったんですけど。なので、まあ、ここもおそらく改築に改築を重ねたんじゃないかなとは思いますね。で江戸時代も一回その松平氏が入るんですけれども、えー、とまた国がいになってしまって結局廃城になっちゃうという城なんですよね。まあ、なので当時の意向っていうのはなかなかちょっと発見がしづらかったんですけれども。まあ、ご興味持たれた方はですね、児玉駅からすぐ、歩いてすぐ行けるようなところにはありますが、まあ、車で行った方がいいでしょうねまあただ、車、ちょっと止めるとこがですね、あんまりなくって、公園の入り口のところちょっと広いあの入り口になってるんで、そこに、本当にここに止めていいのかなっていうところに、ちょっと車止めて、私はあの歩いていっちゃったので。まあ、あのお越しの際はぜひ、えー、まあちょっと気をつけていただければなと思います。<音楽>はいということで今回は事が丘城をお送りさせていただきましたけれども。こう回数重ねていくうちにです、ね、皆さんお気づきになったかもしれないんですけど室町時代の話が多いですね、まあ、私も今回やり始めてちょっと気づいた部分ではあるんですけど鎌倉街道と言いながらまあもともと古代律令の時からこの道は使われていたわけですけれども。あの史跡として残っているのがまあ何とか城とか、まあ、城が多いわけですよね城が多いっていうことは、まあ、戦いがあったってことなんですけれどもその築かれたその年っていうのが大体まあ室町時代なんですよねで鎌倉時代っていうのはやっぱりその、まあ、パックス鎌倉みたいな。やっっぱり平和だったんですよね鎌倉幕府鎌倉が権力の中枢として機能していてまあちょこちょこおそらく所領の争いだったりだとかまあもちろん権力闘争とかもあったんですけどそんなにこう大規模な関東一円をこう大きく巻き込んで戦いだみたいなのはなかったわけですよね。でその鎌倉幕府っていうその関東の中心がなくなってしまって不安定化して。そそしてその鎌倉街道沿いを中心にこう戦いが頻繁に起こってくるっていうのがやっぱ室町時代だったんじゃないかなと思いますね。でこれが、えー、と御法城市ですね小田原の法城氏っていうのが登場してくることによって次第に収束鎌倉街道沿いっていう意味では次第に収束に向かっていくとそして戦いの,その中心っていうのがどんどんどんどんこう北関東の方に移っていくっていうプロセスをこの関東っていうのは。歩んでいくそしてそれが一段落してきた頃に豊臣政権が登場してくるということでまた大きくこうステージが変わっていくというような感じですねでその鎌倉あじゃないですね室町時代に築かれていった城をご法上師がまあ再利用していったりとかをしているんですけれども。まあ、その中にも雉が丘城っていうのはあるかなというところですねまあ,あのもちろんその近くの寄りの八方城だったりも同じですはい今回、えー、また面白いなと思っていただいた方は引き続き、えー、ご賞ただきたいなと思います、えー、まあこういう形で不適でですねまた、えー、上げていきたいなと思っておりますので、えー、ぜひぜひよろしくお願いいたします、えー、セールスコンサルタントの田崎亮でしたそれではまた